0: Tejiendo Redes es un podcast creado por Redige, red integral por la eliminación de la violencia de género.
1: En este espacio invitamos a personas expertas en
0: diversos temas como de género, violencia, desigualdades sociales,
2: el patriarcado, entre otros,
0: para tener con ellas pláticas deconstructivas. Soy Dani. Soy Ali. Soy Ana. Soy Anfer. Soy Andrea. Soy Diego. Soy Marce.
1: Soy Michelle. Y yo Romina. Y a través de estas pláticas iremos tejiendo redes que nos van a ir mostrando cada vez más que juntos
0: podemos ser más fuertes. ¿Crees que ser hombre o mujer va más allá de una realidad biológica? En los últimos años, el aumento en el flujo migratorio de personas de la comunidad LGBTIQA+, se ha hecho notable debido a la violencia y persecución por identidad de género y orientación sexual que dicha comunidad enfrenta en sus países de origen. Lo que les obliga a buscar otro lugar donde vivir. Los vacíos legales y las ambigüedades dentro de las leyes generan un ambiente que propicia discriminación, acoso y violencia hacia las personas de la comunidad LGBTIQA. Hagamos conciencia de lo que está pasando en México y en el mundo. Necesitamos sensibilizarnos más y respetar a toda la humanidad, sin importar a quién decidamos amar. Reconocer Aceptar y amar distintos pensamientos, cuerpos, orientaciones sexuales, formas de vida y posturas ideológicas es indispensable para integrar nuestra propia experiencia. Bienvenidos al podcast Tejiendo Redes. Soy Marcela Herrera y para platicar de este tema hoy nos acompaña Andrea Áviles Ortega, psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su carrera enfocó su interés hacia la psicología social con énfasis en el feminismo, la sexualidad y los derechos humanos. Actualmente, coordina el área de investigación de la Fundación Iris. Bienvenides.
2: Hola, soy Diego Argo y soy parte del grupo de Redige.
1: Hola, yo soy Andrea Viles y soy de la colectiva Dignas Hijas, eh, que somos parte del Consejo de Redige.
2: Somos una comunidad incluyente conformada por organizaciones civiles, colectivas, institutos y personas que trabajamos en temas de género, deseando unir conocimientos, experiencias, capacidades y talentos por una causa común. Ayudamos a crear redes entre organizaciones porque en red somos más fuertes. También ayudamos a víctimas de violencia a encontrar los recursos que necesitan para salir adelante. Y por último, si estás interesada, interesado o interesada en, en ayudar a unirte a esta causa, síguenos en nuestras redes de arroba redige org. Y pues bienvenida Andrea, muchas gracias por este, darnos este tiempo y este espacio. Y antes que Gracias. nada, ¿por qué no nos cuentas un poco de quién eres y cuál es tu, tu, arte de eh, tu área de expertise?
1: <risa> ok, yo soy Andrea Vilés, eh, soy psicóloga por la UNAM, la Facultad de Psicología de la UNAM, y me especialicé en la psicología social y desde ahí me he dedicado al estudio de los sistemas de opresión, de los feminismos eh, y la sexualidad. Entonces, eh, pues desde ahí he trabajado en organizaciones de la sociedad civil, estudiando la discriminación basada en la sexualidad, eh, principalmente lo que hace referencia a las personas LGBTI, y en específico a las personas LGBTI en situación de, de migración forzada y refugio. Eh, pero bueno, soy feminista, eh, interseccional, eh, y pues ya joven, no sé qué más decir.
2: Pues sí, muchas, muchas gracias. Eh, justo el tema por lo que hoy estamos aquí es este, pues la comunidad LGBT y y el feminismo, ¿no? Este de primera instancia sabemos que en la comunidad este como acrónimo va creciendo con el tiempo. ¿No? El 18 de junio en, las, en el Instagram de, de Redige eh, se publicó como una infografía de lo que significa cada una de estas siglas, mm. eh, pero te quiero empezar preguntando con la que más complicaciones genera o como que más confusiones hay, <risa> que es lo queer, ¿no? O sea, ¿qué significa ser queer o por qué se agrega en el, en el acrónimo?
1: Ok, uh lo queer es como un cuestionamiento a la imposición del género binario, ¿no? Entonces, okay. eh, hay, creo que es complejo porque lo queer podríamos decir que es como un paraguas muy amplio, incluso es una teoría de que estudia justamente todo el tema de diversidad sexual, desde una perspectiva interseccional también, o ¿no? esa es la forma en la que yo miro la teoría queer. Y hay muchas personas que se identifican con lo queer eh, como una identidad también, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que es eso, como el cuestionamiento a la imposición del género binario, eh, que bueno, también las personas no binarias hacen este cuestionamiento, por supuesto. entonces eh, pues eso.
2: Ok, sí, porque... Digo, estaba justo yo leyendo la, la infografía y como que sí, ese, ese, ese término es como el que más se cuestiona. Los otros como que quedan, quedan más claros. Y a raíz de esto, pues tanto cuando te presentaste y ahora estás mencionando una palabra que me parece súper importante, que es la interseccionalidad, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no nos cuentas un poco a qué te refieres cuando hablas que oh. tú eres una feminista interseccional y qué es el feminismo interseccional? Y con, para que lo vayamos juntando con esto de la comunidad.
1: Ok. Eh, la interseccionalidad pues, es un concepto ¿no? que básicamente apela a el reconocimiento de la diversidad y de la heterogeneidad dentro de las identidades ¿no? de, sí, del, de la sociedad. Y entonces, uh -huh. si lo miramos desde la perspectiva feminista, la interseccionalidad apela al reconocimiento de la diversidad de mujeres, ¿no? Hay muchas formas de ser mujer, y, eh, y entonces eso tiene que ver con posicionarnos desde un lugar también incluyente ¿no? de las mujeres trans, eh, desde, desde una postura antirracista, desde una postura también decolonial, eh, desde una postura... Eh, de reconocimiento de la diversidad sexual, ¿no? De las mujeres lesbianas, bisexuales, ya mencioné a las compañeras trans. Eh, entonces, bueno, como la interseccionalidad es este concepto o esta herramienta que permite entender como la complejidad de la sociedad y de, de la construcción de nuestras identidades. Y es un poco un cuestionamiento a la imposición como de un feminismo hegemónico, que lucha por los derechos de la mujer en singular, justamente como apelando al, a la homogenización ¿no? pues de, del ser mujer. ¿no? Entonces, como desde la interseccionalidad, desde la decolonialidad, pues es cuestionar ese, esa imposición, esa hegemonía, que está muy asociada a las mujeres blancas, de clase media alta, europeas, ¿no? Eh, uh -huh. Y que, pues sí, asocia un poco más a un feminismo liberal, ¿no? Y, y no tanto a un feminismo que busca eh, transformar las cosas o erradicar no el problema de la violencia basada en el género, por ejemplo, desde la raíz, ¿no? Y que comprende además el patriarcado como un sistema de opresión que interactúa con otros sistemas de opresión, ¿no? Como el capitalismo, el colonialismo, el racismo. Entonces, okay. pues un poco va por ahí.
2: Ok, y entonces, este feminismo hegemónico del que nos estás hablando, ¿qué obstáculos eh, representa, por ejemplo, para la lucha de la comunidad más mm,
1: lo que sucede con este feminismo eh, hegemónico, digamos, mm -hmm. es que ellas o oh, pues sí, ellas luchan desde el reconocimiento de las mujeres en tanto sexo. ¿no? Entonces es como la base de la opresión está en el sexo y entonces es un discurso un tanto esencialista que parte de que las mujeres somos eh, en tanto vulva. ¿no? Eh, y define a partir de, de, del sexo biológico el ser mujer y por tanto todas las opresiones que vimos por ser mujer, mujer, en tanto, insisto, sexo, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente sí se han vuelto un obstáculo para la lucha LGBTI, porque por algún tiempo, o no sé si algunas siguen manteniendo esta postura, lo que ellas no querían era que el movimiento feminista y LGBT fueran de la mano, ¿no? Que a mí me parece que es muy importante como unir esfuerzos o sumar esfuerzos, tejer lazos entre movimientos, ¿no? Eh, porque eso lo consideraban como otra cosa totalmente distinta al feminismo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, este discurso se ha transformado y vuelto súper violento, ¿no? Incluso se ha transformado en un discurso de odio en donde se ha construido una lucha en contra de los derechos principalmente de las personas trans entonces es ahí cuando se convierte en un obstáculo para la comunidad LGBTI para el movimiento LGBTI ¿no? porque ya, es, ya implementan una serie de acciones eh, desde manifestaciones separatistas o separatistas me refiero a que no pueden ir mujeres trans por ejemplo porque okay. las consideran hombres, ¿no? lo cual es profundamente uh -huh. violento y es pues, violatorio del derecho a la identidad de las personas trans ¿no? y de las mujeres trans. Eh, pero también han emprendido una serie de acciones de incidencia política y de cabildeo para eh, congelar leyes en los congresos, ¿no? leyes, por ejemplo, de reconocimiento uh -huh. de la identidad de género. Eh, pero eso no, o para echarlas para atrás también. Y pues ya... ¿no? lo más grave es que ya se alían incluso con los grupos conservadores y de ultraderecha y antiderechos, ¿no? uh
2: -huh. y
1: se alían de maneras explícitas, y si no lo hacen de manera explícita, su discurso prácticamente ya es el mismo. Entonces okay. eso es muy preocupante, uh -huh. porque también estos grupos sí. pues, se han fortalecido, se han visibilizado, esto no solo sucede en México, esto es un, una cosa a nivel global que lleva muchos años, pero sí creo que en los últimos años hemos visto que nos, o sea, justo, ¿no?, retoman estrategias de los movimientos sociales para posicionar sus agendas, para hacer incidencia en los congresos, para tener candidatos y candidatas y tomar pues, posiciones de toma de decisión. Y, y bueno, ¿no?, ahí tenemos pues leyes, eh, que atentan no solo contra la comunidad LGBTI, sino en general. Es, o sea, de reconocer, por ejemplo, la vida desde la concepción, entonces todo eso va en contra del aborto del, y del derecho a decidir de las mujeres. Obviamente en contra de la identidad de género, se posiciona en contra de la educación integral en sexualidad, y de ahí tenemos leyes como el PIN parental, que, que algunos estados intentaron eh, legislar, y bueno, ¿no? Las NDH, la CNDH, la catalogó como inconstitucional, pero pues ahí están esos discursos, ¿no? Como apelando a que la educación integral en sexualidad eh, impone una ideología y obliga a los niños y a las niñas a, a ser trans o a ser gays o, o a tener sí. relaciones sexuales este, a temprana edad cuando no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sí. O sea, la educación sí. integral en sexualidad apela Justamente a la convivencia, como en el respeto, en el reconocimiento de la diversidad, a disfrutar de la sexualidad, a conocer nuestro cuerpo y por tanto cuidarlo. ¿no? Uh -huh. Todo eso, pues también apuesta más a reducir los índices de abuso sexual infantil, ¿no? a, en fin, o sea, a construir mejores relaciones, mejores formas de relacionarnos. Entonces, bueno, ya hablé mucho, me <ríe> mucho. No, no, no.
2: <ríe> Pero sí, o sea, entonces, este, digamos que a respuesta, digamos, de este feminismo hegemónico, como bien nos planteas, pues no solo es como que invisibiliza lo demás, también ejerce acciones violentas contra sí. la comunidad, ¿no? Entonces, el feminismo interseccional es este como barrera en la lucha que se está formando para que la lucha con la comunidad sea una lucha como conjunta, ¿no? Y como... Sí. Eh, entonces, ahí, ya hablando como un poco dentro de la comunidad, eh, por ejemplo, este mes pasado, que fue el, el mes del orgullo y demás, por, yo, en particular, vi en, en redes sociales y en medios como mucho esta crítica que, sobre todo durante el mes del orgullo, pero en general, todo el tiempo, cuando se habla de la comunidad LGBT y más, como que la que destaca es la G de gay, que digamos que se refiere más a hombres homosexuales, ¿no? Y entonces, ¿Cómo tú crees que el feminismo interse interseccional eh, puede ayudar a la visibilización y como al fomento de la lucha de mujeres eh, bisexuales, asexuales, lesbianas, mujeres transgénero, etcétera, etcétera? O sea, ¿crees que es como un, una base importante para que esas luchas como que prosperen dentro de la misma lucha en la comunidad?
1: No sé si dentro de la misma lucha porque no sé muchas veces si sí nos interesa, ¿no? dentro desde la misma lucha, o sea sí y okay. no, ¿no? yo o sea mi postura es sí, pero sí sé de muchas compañeras que no ¿no? y se desviendan okay. completamente el movimiento LGBTI y es totalmente comprensible porque el movimiento LGBTI ha sido profundamente justo como violento y con las mujeres, y no violento pero justo sí se ha encargado de invisibilizarlas, ¿no? y de porque se ha construido construido pues, como un movimiento de los gays para los gays por los gays no totalmente uh -huh. masculino y patriarcal no no todo no todos o sea pero sí eh, ahí hay un, sí, sí, un acá, digamos. importante digamos. y entonces yo creo que sí que las mujeres lesbianas bisexuales y trans han y hemos porque han digo porque esto tiene muchos años y me parece uh -huh. de muchísimo eh, construido espacios para nosotras, desde los feminismos, ¿no? Entonces muchas veces también eh, reivindicamos o la lucha que hacemos por nuestro derecho a la libertad de ser y de ejercer nuestra sexualidad y de relacionarnos con quienes queramos y de expresar afectos, eh, lo hacemos desde los feminismos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que ¿no? Y luego justo es regresar el cuestionamiento al movimiento LGBTI de eh, pues esta cosa de no solo son hombres gays, ¿no?
2: Uh -huh. y,
1: y pues eso, o sea, como ampliar la mirada, pero también hacer una lucha un tanto más pues feminista, o sea, como, no, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, como también cuestionando, o sea, como la, el patriarcado también uh -huh. ¿no? es un sistema que oprime y violenta por la forma en que funciona a todas las personas LGBTI. ¿no? De entrada, uh -huh. porque desde el patriarcado se impone una sexualidad basada o en la reproducción. Y entonces, cuando el fin de la sexualidad se vuelve la reproducción, es, tiene que ser heteronormada, ¿no? uh -huh. Uh -huh. cisnormada, monogámica. Entonces, eh, pienso yo que el cuestionamiento también, esta sexualidad hegemónica desde el feminismo, permite ampliar las maneras que tenemos de mirar la sexualidad, de ejercerla, de disfrutarla, y eso necesariamente beneficia a todas las, o sea, no solo a las personas LGBTI, sino a toda la sociedad, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y es, es muy interesante cómo empezaste a responder, digamos, que por un lado sí, y que son luchas que pues, se han acompañado, y corrígeme si estoy mal, ¿no? o sea, que de alguna manera el feminismo histórica y conceptualmente ha influenciado muchísimo la lucha LGBTI, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo la misma lucha LGBTI como que ha invisibilizado, o sea, hay como muchas problemáticas y surgen digamos ramas y luchas aparte, que me parece que es válido y hasta necesario para la propia visibilización.
1: Claro.
2: ¿no? Eh, en materia de educación, más allá de la parte legislativa, que luego podemos entrar un poquito más por ahí, eh, hablabas de educación integral. no este, ¿Esto qué significa con respecto a los temas eh, LGBTI, es como visibilizar, decirle desde, digo, no sé si desde muy temprana la infancia, o sea, la verdad no sé, pero como por lo menos mencionar, ¿no? O sea, hay personas lesbianas, hay personas gays, ¿no? O sea, ¿de qué se trata un poco esto de la educación integral? Cuéntame.
1: Claro, la educación integral en sexualidad a mí me parece que es una cosa muy amplia, uh -huh. que tendría que ser casi como una materia en las escuelas. Ok. Porque, eh, o sea, tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Entre ellas justamente el reconocimiento de las personas LGBTI y entonces desde la educación integral en sexualidad, se tiene que promover las promover que eso, o sea, que la heterosexualidad no es, una, no es la norma, ¿no? que, o que uh -huh. no debería de serlo, ¿no? que existen otras formas de relacionarnos, otras formas de, de expresarnos, eh, que el sexo no tiene por qué definir nuestra identidad, que nuestra identidad no tiene por qué definir nuestra expresión ni nuestra orientación sexual. Y que eso es una cosa que, pues eso, ¿no? O sea, como si desde la educación interna y sexualidad hay este reconocimiento de la diversidad y se, se transmite, o sea, se, se, se promueve, pues necesariamente eh, empiezan a construirse espacios sin discriminación y más seguros para las personas LGBTI, ¿no? Porque se vuelve una cosa de lo cotidiano. Empezando en las escuelas, porque es en las escuelas muchas veces los primeros lugares donde las personas LGBTI somos eh, discriminadas, señaladas, sí. rechazadas, muchas acaban abandonando sus estudios, empezando por las personas no. trans, ¿no? Muchas personas trans no llegan a la universidad por por el alto nivel de deserción escolar que hay consecuencia de la discriminación. Entonces, eh, pues eso, te, como transformar el, el ámbito escolar en un espacio seguro, sin discriminación, pues ya uh -huh. es, tiene que darse desde ahí, ¿no? De, o sea, se, es algo que se tiene que hablar, ¿no? no, no y es eso ¿no? también como dejar que ya no sea tabú, que ya no tabú, sea... Sí, 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 tienen que hablar con los niños y las niñas, ¿no? Y las niñas, o sea, no... Porque estamos, o sea, a ver, estamos hablando también de, de infancias trans, ¿no? ¿Qué pasa porque... con todas estas infancias que no encuentran cómo expresarse, que no entienden lo que les pasa, lo que sienten, porque nunca nadie les ha dicho que se pueden sentir así? Uh
2: -huh.
1: ¿No? Entonces también hay una cosa como de muchas veces le llaman como discriminación interiorizada, ¿no? O sea, cuando empiezas a darte cuenta que en realidad te gustan las mujeres, ¿no? Uh -huh. O que no, no eres mujer, eres, eres hombre, ¿no? O todas las opciones y o sea, todas las pos posibilidades amplias que existen, pues es mucho más fácil si tú sabes que eso existe, nombrarlo, reconocerlo uh -huh. y compartirlo, que guardarlo y, y eso, ¿no? como crecer con esta discriminación interiorizada, pero también eso afecta también necesariamente la salud mental, ¿no? De, de las personas LGBTI. Eh, entonces, bueno, respecto al LGBTI, creo que la educación interna y sexualidad tiene que apostar por eso, ¿no? No sí. por decirle a todos los niños que tienen que ser gays y a las niñas que tienen que ser lesbianas, sí, es o, ¿no? Eh, simplemente que que existe, ¿no? Que, que es posible, o sea, que, que es normal exactamente como ser heterosexual y ya está, ¿no? O
2: sea... Sí, creo y creo, justo te, te lo iba a decir y, y lo mencionaste tú, o sea, creo que no solo es importante la manera como de informar y de educar, ¿no? Como en las aulas, sino que habrá niños niñas y niñas que, es, que ese espacio y esa educación pues, les da un sentido de pertenencia, autorreconocimiento, ¿no? Claro. O sea, como que no, no solo es educar y ya, también es como generar espacios seguros que poco a poco van eliminando la discriminación, como tú mencionabas. Exacto. Eh, y ahora sí, un poquito más en materia legislativa. Eh, bueno, a mí me gusta hablar, yo soy una persona con mucha esperanza en la vida, en un mundo un poco difícil, entonces me gusta hablar como de velitas que se van prendiendo, ¿no? que nos van como iluminando el el camino, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco de estas velitas? No, es, no necesariamente que ya estén aprobadas, por ejemplo, como por ejemplo eh, aquí en la Ciudad de México eh, eh, en la, en la ley contra los ECOSIG, por ejemplo, pero también pues, proyectos que se estén trabajando, ¿por qué no nos cuentas un poco por ahí de esas, de esas velitas?
1: Ok, voy a contar las cosas que sé, que no, los, no no sé todo. Sí, sí no
2: hay. claro, <risa> y... claro.
1: Eh, pues definitivamente creo que los avances en materia legislativa en México son las cosas más las, sí, los logros más visibles que tenemos y que uh -huh. justo se convierten como una especie de esperanza desafortunadamente uh -huh. estos no se han convertido necesariamente en, en una transformación social, ¿no? en un cambio sociocultural pero pues sí permite al menos eh, que las exigencias se tomen como más legítimas, ¿no? No okay, siempre. Okay. Porque, porque también existe la criminalización de los movimientos sociales y eso necesariamente tiene que ver con que no se considera que sea justo por lo que estás luchando, ¿no? Porque si no, porque te están mm. criminalizando en vez de escucharte, en vez de dialogar con nosotras, con nosotres ¿no? Entonces... Pues bueno, está el matrimonio igualitario, que es el matrimonio igualitario, eh, no, no sé muy bien cómo funciona y si sí necesitaríamos una abogada, pero es, digamos, está a nivel constitucional. La cuestión aquí es con la constitución es que después los estados lo tienen también como que aprobar y legislar, ¿no? En lo local. Entonces, a pesar de que el matrimonio igualitario tiene reconocimiento a nivel constitucional, no todos los estados lo han reconocido en lo local y legislado en lo local, uh -huh. eh, pero entonces bueno está está eso obviamente está la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, en Oaxaca uh -huh. y recientísimamente ayer en Hidalgo, uh -huh. ¿no? Hidalgo, lo cual es hay que celebrar y hay que reconocer uh -huh. a las compañeras que lucharon allá, ¿no? Eh, uh -huh. Para que se lograra esta legislación. Eh, Está, sí, ya como tú decías, la ley que prohíbe todos los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género en la Ciudad de México, y lleva ya un tiempo, y la verdad es que no, no sé cuál es el estatus actual de la ley, en, de igual una ley que prohíbe los ecosig en el Senado, ¿no? Entonces okay. lleva ya un rato ahí, ¿no? no sé la verdad bien qué ha pasado, pero sé que estuvo ahí la... La iniciativa. Eh, bueno, recientemente con, con el gobierno actual, dentro de la reforma educativa de, de Andrés Manuel López Obrador, se eh, metió la educación interior en sexualidad como obligatoria. Okay. Entonces, eso es muy bueno. La cuestión es que no sabemos después qué ha pasado. Y okay. eh, pues ahí hay un importante. Eh, punto o espacio de, de incidencia, ¿no? O sea, es necesario incidir uh -huh. en lo que se está haciendo con esa educación integral en sexualidad obligatoria, cuáles están siendo los contenidos, ¿no? Cuáles están siendo... ¿Cómo se va a impartir? ¿Quién lo va a impartir? ¿No? Etcétera. Las capacitaciones, no sé. Entonces, digamos, es como una velita, pero que está ahí como como que si no le ponemos atención y si no incidimos
2: y, ni, ni tan prendida la... <ríe> ¿Qué?
1: ¿Qué? <risa> eh, bueno, tenemos leyes de identidad de género <ríe> okay. en, en varios estados de la república eh, no tengo ahora a la mano cuántos exactamente, pero son varios desafortunadamente creo que solo en Jalisco esta ley reconoce a las infancias trans, todos los demás estados solamente reconocen okay la identidad a partir de los 18 años, en la Ciudad de México está una iniciativa para el reconocimiento de las infancias trans desde hace ya dos años y está, el dictamen salió en positivo, pero no se ha votado en el Congreso, prácticamente está okay. congelado entonces bueno, esperamos que, que ahora con el cambio de legislatura podamos volverlo a impulsar para que se vote y okay. ¿no? eh, pues no sé, no sé, ¿qué más? O sea, en términos de, de el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, pues hay un montón de legislación, ¿no? Uh -huh. Hay un montón también de, o sea, se ha. Hay, hay una palabra, pero ahora no lo recuerdo, pero se ha hecho muy grande, digamos, los códigos penales, ¿no? O sea, y uh -huh. eso es una cosa que también eh, se cuestiona y cuestionamos mucho desde, desde el feminismo, ¿no? Como todas las soluciones punitivistas que Creemos que no necesariamente ¿no? el punitivismo va a poner fin, por ejemplo, a la violencia contra las mujeres, a los homicidios, ¿no? a la violencia digital, entonces crecer ¿no? como el, los códigos penales no necesariamente significa una transformación social, ¿no? sobre todo si... Reconocemos que el sistema penitenciario que tenemos en nuestro país y en muchos países del mundo es absolutamente clasista y racista, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. la justicia es clasista, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, por ahí hay un montón de esfuerzos. Y eh, pues creo que por ahora me quedaría con eso.
2: Muy bien. Y pues ya un poco para finalizar. Eh... Pues justo estamos grabando esto un día después del, del mes del orgullo, pero también se dice mucho que eh, una de las problemáticas del mes del orgullo es que luego parece para el resto del mundo que la comunidad LGBTIQ+, no existe si no es junio, ¿no? Entonces, ¿qué acciones dirías tú que puedes recomendar como a la gente desde lo individual, que luego se puede convertir en lo colectivo, para que, digamos, que la lucha de la comunidad avance, aunque no sea el mes del orgullo?
1: Bueno, pues, <ríe> lo primero es eso, ¿no? O sea, que, que si estamos en junio celebrando el orgullo, que si eh, las empresas, las marcas, se, se ponen, ¿no?, como en sus logos, el arco iris, sí, y salen el arco iris. como con toda una estrategia de marketing, de apoyo al orgullo, pues que transformen eso en políticas internas mm. en contra de la discriminación, pero también como a favor de la inclusión de las personas LGBTI, ¿no? Entonces, o sea, que en sus contrataciones, ¿no? A ver, empezando por las entrevistas de trabajo, que no haya preguntas que no son necesarias, ¿no? Que... que no tienen por qué preguntarte tu orientación sexual, no tienen por qué preguntarte si tienes VIH, uh -huh. no tienen por qué preguntarte si estás embarazado, tienes planes de estar embarazada, porque nada de eso tiene que ver con tu desempeño laboral, ¿no? Todas esas preguntas uh -huh. tienen que ver simplemente con discriminación. Eh, buscar, ¿no? O sea que contratar a personas que LGBTI pero hay una vez contratadas asegurar o garantizar espacio seguro de los espacios seguros dentro del espacio de trabajo, ¿no? Eh, porque muchas veces sí, o sea, sí hay trabajo, pero después el acoso, la violencia, el hostigamiento, las humillaciones, las burlas, las miradas, mm. etcétera, pues hacen que, que las personas LGBTI terminen <ríe> renunciando, ¿no? Porque no es sostenible convivir o trabajar en un espacio así, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso, es eso, como transformar como toda esta euforia de junio en políticas internas para las empresas, por parte del gobierno, porque es que el gobierno también se viste de arco iris, ¿no? sí, uh
2: -huh. sí, sí, sí.
1: Pues es eso, o sea, como garantizar que las leyes que existen se cumplan, porque también tenemos... La ley federal para erradicar la discriminación y tenemos la ley, ¿no? También en la Ciudad de México en contra de la discriminación. Entonces, que de verdad se garantice, ¿no? Totalmente. Eh, que trabajen de manera efectiva, por ejemplo, los mecanismos de, de protección a personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Eh, y justo, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, si en el Palacio de Gobierno tiene una bandera arcoíris y una bandera trans, pues que entonces hagan un trabajo ahí con el Congreso de pasar la iniciativa de la ley de, la ley de infancias trans, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y bueno, pues en el ámbito de lo social a mí me parece que es el desafío más grande. <risa> Pero, pues nada, o sea, que las personas que se dicen aliadas en junio sean aliadas todo el año y eso no solo significa decir, Ay, si yo tengo un amigo gay o algo así, no o sea, eso mm. significa que si estás en un lugar, en tu, en tu familia, en tu círculo de amigas, en el espacio que sea, y se está promoviendo un discurso de odio, o se está haciendo un chiste homofóbico, bifóbico, lesbofóbico, <risa> transfóbico, pues hay que señalarlo, ¿no? Uh -huh. No siempre es sencillo, porque luego no son espacios seguros, pero buscar las formas de, de no permitir que sigan ocurriendo ese tipo de, de comentarios y de, y de narrativas, ¿no? Dentro de la misma comunidad, o sea, las, las personas LGBT salimos en junio súper orgullosas, pero dentro de la misma comunidad vivimos también, ¿no? Violencia y... O sea, por ejemplo, desde la bisexualidad, la bifobia dentro de la comunidad LGBTI uh -huh. es fuerte, ¿no? Porque uh -huh. es muy común que te, te digan que vas a terminar siendo lesbiana, que porque qué no mejor ya te haces lesbiana, ¿no? Que, eh, incluso desde algunas compañeras feministas que hablan de la bisexualidad como una... Eh, como heterosexualidad, ¿no? O sea, como la bisexualidad no existe. Y
2: confusión. entonces eres
1: una traidora, ¿no? Del de, de mm
2: -hmm.
1: género porque te relacionas con, con hombres también. Entonces, bueno, como hay muchas prácticas que erradicar al interior de la comunidad, eh, para poder salir en junio y decir que somos súper orgullosos todo eso, ¿no? Eh, yo creo que es eso, y no dejar de politizar la lucha, ¿no? O sea, no dejar que se convierta solamente en una cosa de fiesta, o sea, sí hay que festejar, ¿no? Porque si sí, sí sí. vivimos en una sociedad un poco más ah. tolerante, eh, pero no podemos dejar de politizarlo, porque aunque sí la orientación sexual, el género, la expresión de género es una cosa muy personal, eh, el hecho de que que te discriminen en los servicios de salud o en la escuela, lo hace necesariamente político, ¿no? Sí. Porque no te pasa solo a ti y porque no solo es una cuestión, no es una cuestión personal, ahí hay una cuestión estructural que está operando, ¿no? De, de rechazo, de discriminación, de violencia. Entonces, eh, pues sí, creo que hay un montón de cosas que hacer, Creo que además una cosa importante, no se necesita ser activista para hacer cosas, ¿no? No se necesita trabajar en una organización de la sociedad civil para hacer cosas. Uh -huh. eh, y bueno, hay muchas personas que están haciendo un montón de cosas y no se consideran activistas y claramente podrían serlo también, ¿no? Está okay. todo el artivismo también, ¿no? Que es como desde el arte y la cultura... Eh, cuestionamos ¿no? los sistemas de opresión, ¿no? las imposiciones de género, de sexualidad entonces pues también ¿no? promover esos espacios de arte y cultura que suelen ser autónomos y autogestivos eh, pues sí, no, no dejar que junio sea el único mes ¿no? porque además eh, hay datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio eh, como se dice, reportado que junio suele ser un mes en donde incrementan los crímenes de odio ¿no? también entonces pues ahí hay que pues dar cuenta que mientras algunas estamos celebrando ¿no? nos siguen también pues matando
2: sí, sí, sí y digo, agregaría y corrígeme si estoy mal también, durante junio aunque es importante como dices festejar y demás eh, pues también reconocer que el mes del orgullo surge desde, desde una lucha como social, o sea, no siempre fue como uh -huh. celebrar y ya, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, todo viene como desde, desde la lucha y este Stonewall, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que no olvidarse de esa parte y del origen de, de todo esto y de por qué junio es el mes del orgullo, ¿no?
1: Claro, y fue una revuelta en Estados Unidos, justo en Stonewall, que inició... Uh -huh. eh, pues a ver, era un grupo de personas, pero quienes estaban como más visibles, eran dos mujeres trans, ¿no? Y entonces, incluso mm -hmm. estas mujeres trans en los no sé, manifiestos, pronunciamientos, le decían a los hombres, es como, o sea, aquí estamos las mujeres trans, ¿no? Y,
2: mm -hmm.
1: y creo que desde entonces también ha sido una lucha no de las personas trans por hacerse visibles y por hacerse este espacio dentro del movimiento sí, de
2: sí. Uh -huh. eh, pues muchas gracias Andrea eh, <risa> ¿alguna red social donde te podamos seguir a ti o a la o a la, y, o, a la colectiva
1: sí eh, yo pues a mí me pueden seguir en Twitter como arroba Andrea o la A de Andrea ¿Sí? con mayúscula la A de Aviles con mayúscula y la O también Uh -huh. Y a la colectiva en Twitter es Dignas Hijas. Uh -huh. Y en Instagram también, Dignas Hijas. Y en Facebook, Colectiva uh -huh. Dignas Hijas.
2: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo, eh, por acompañarme y por todos los aprendizajes. Uh -huh. eh, si ustedes que nos están viendo quieren aprender más sobre Redige, de cómo nuestra red, eh, cómo unirse a la red, cómo ayudarnos. Eh, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba redige-org, o entrando a nuestra página redige.org. Eso es todo y muchísimas gracias, Andrea.
1: Gracias, Diego.